0: Всем привет, с вами снова подкаст «Батенька, где текст», я главный редактор смс «Батенька, ДВ-трансформер» Григорий Туманов. Еще раз напомню, как устроен этот подкаст. Часто в сам итоговый текст, который вы видите на странице нашего смс не попадает большое количество фактуры. Я имею в виду рефлексию авторов, какие-то их личные переживания, наши переписки с ними, и вообще, в принципе, то, как родилась эта тема. Вы наверняка, читая нас, спрашиваете, как они вообще додумались до такого. Сегодня уже знакомый вам корреспондент батеньки Нина Обросимова, которая написала не один прекрасный текст, и если собрать героев ее заметок в этой комнате, то выглядеть это будет максимально дико. Но сегодня мы с Ниной поговорим о двух ее предпоследних текстах. А именно о том, как карлики ищут себе пару, и как распался и оказался на грани уничтожения единственный в России цирк лилипутов. Нина, привет! Давай поговорим о карликах и вообще о том, как ты ищешь тему, черт побери.
1: Да, в эти тексты вошла маленькая часть... Того, что я знаю.
0: Бадумц, очень сейчас много будет (с) плохих шуток.
1: Да, как это обычно происходит. Я иду на планерку, ты требуешь от нас по три темы, и я понимаю, что их надо придумать. Поэтому в мою голову приходят какие-то максимально рандомные вопросы. Один из таких вопросов в очередную пятницу был, как люди низкого роста ищут себе пару. Потому что мой рост, например, метр восемьдесят. Я, кажется, уже писала это в посте в Фейсбук. Я категорически не согласна встречаться с мужчинами, которые ниже меня. меня к ним Простите, не дорогие тянет. читатели, ниже
0: роста метра восемьдесят нет шансов.
1: Ну, я знаю, что некоторые мужчины там, низкого роста, им действительно сложно. Я подумала, а что же тогда у карликов? И вопрос был на самом деле в том, ты хочешь найти человека, который похож на тебя? И то есть тогда низкие встречаются с низкими, высокие встречаются с высокими, или же нет? Ну, То есть кого хотят себе найти? карлики, потому что если они хотят найти кого-то похожего на себя, то это значит, что они будут больше страдать от внимания, потому что ты представляешь, ну, сколько людей на улицах смотрят на карликов, и как им это не нравится. А если вы семья карликов? На вас смотрят еще больше. И вот я рассказала У-у-у, на планерке окей. эту тему, и вы все давно посмеялись. Я помню, помню, как Артем смеялся просто как скотина, а мне все равно очень хотелось. И в следующую неделю я действительно звонила карликам и задавал им всякие неловкие вопросы.
0: Но я все же немножко попрошу тебя притормозить, потому что а, не каждый человек, начиная свой день, задается вопросом, а каково живется карликом. И не каждый человек задается вообще в принципе такими вопросами, как, как, как ты? Это особое устройство твоей головы, Нина, пребывающей на высоте метр восемьдесят, или? Как ты ищешь эти темы все-таки? Я помню, как ты приходила с русским жемчугом, кажется. Угу. И не тему, пожалуйста. И это вернулось к большим количеству отвратительных шуток. Погуглите это сами. Жемчужное ожерелье. Я не буду ничего комментировать. Это до сих пор одна из редакционных шуток. Но тем не менее, как это устроено в твоей голове? Всегда очень любопытный механизм понять.
1: Для меня журналистика – это по-прежнему не что-то такое серьезное, что нужно писать, а скорее... Просто, ну, вот, ты задаешь себе какой-то вопрос, и ты знаешь, что ты можешь на него искать ответ, написать в итоге текст, и тебе это еще за это заплатят. Это великолепно. Это всегда какая-то возможность оказаться несколько в другом мире. Ты как будто смотришь фильм, Но только ты сам режиссер этого фильма. Ты понимаешь, что ты что-то начинаешь, ты погружаешься в другой мир. Действительно, ты никогда в обычной жизни не сталкивался бы с этими людьми. А главное, эти люди не позволили бы тебе задавать такие вопросы. Потому что когда ты говоришь «Здравствуйте, меня зовут Нина, я журналист», после этой фразы ты можешь спрашивать примерно о чем угодно. Она тебя очень освобождает. И поэтому все эти вопросы – это вот что-то детское, что ты думаешь, блин, типа... А вот как это бывает? Ну, конечно, сейчас у нас есть интернет, и все можно выяснить так, но гораздо круче это пройдить, найти людей, оказаться с ними в одной комнате, и вот дальше вот весь этот месяц просто. Посвятить на ну, какой-то вот загадке. <свят> а когда я начала искать героев для текста про карликов, а как бы когда ты начинаешь тему, если ты с ней никогда не сталкивался, ты не очень не разбираешься. Поэтому я, например, не отличала карликов от лилипутов. И Окей, а важный случилось... дисклеймер:
0: мы можем называть все-таки их карликами или лилипутами? Это корректно или нет? А... Наговариваем ли мы сейчас на 282 и многочисленные иски? А,
1: нет, я думаю, что. Кто-то уже приходил ко мне в комментарии и писал, типа, круто было бы, если бы вы еще их карликами не называли. Но это, дело кажется,
0: том, да, мемы, дело в том, да. что
1: всех их можно называть маленькими людьми, но mm-hmm. именно в статье маленькими людьми я называла только лилипутами. То есть ко второй статье я это же поняла, и мне правда не хотелось их обижать. А карликов
0: есть... тебе обижать нравится, значит?
1: Нет, это, Гриша,
0: Хорошо. Тихо. Просто, чтобы зафиксировать. Просто
1: их нужно же как-то разделять. Тихо
0: сказала она мне.
1: Нужно же их как-то разделять. Давай их
0: разделим для наших слушателей все-таки сразу, на берегу, так сказать.
1: У лилипутов пропорциональное тело, и они выглядят просто как дети. У карликов маленькие ручки, маленькие ножки, но обычный позвоночник к лилипутам... Люди относятся лучше, чем к карликам, потому что карлики еще с древних времен у нас ассоциируются с какой-то жадностью, пошлостью. Вот. это удивительно, я даже когда говорила со своей мамой, она рассказала мне, как она видела в детстве лилипутов, и ей казалось, что это куклы, с которыми можно поиграть. А потом она сказала: А потом я увидела карликов, и вот с карликами играть не хочется. Я такая, мам. Ну, это ужасно некрасиво.
0: Да, это mm. жестко.
1: Но они, они выглядят по-разному, я это понимаю. Но, и знаешь, что самое страшное? Самое страшное, что вот сегодня первый день после выхода статьи, когда я не видела на улице маленького человека. Это как, когда ты услышал какую-то фамилию, а потом ты ее везде видишь или узнал новое слово, и оно te, тоже тебе попадается. Я их фотографирую, у меня есть целая подборка. И я думаю ее выставить, потому что как, я же хожу пешком от дома ага. до редакции. Я уже видела карликов-мусульман, а потом одного лилипута, еще одного карлика, одетого в красную рубашку. И вот сегодня я была избавлена от всех них, но да...
0: А вот эта самая страшная история встречи с лилипутом, которую ты рассказывала на своем дне рождения, которая практически по описанию напоминала фильм «Пила», «Маска», «Велосипед». В принципе, твой рассказ начался с того, что карлики похожи или лилипуты, простите, но вы теперь разбираетесь, дорогие слушатели. Начали за тобой слежку или организовали травлю, Потому что ты видела, как мимо тебя проезжал на велосипеде в маске ребенок. Да,
1: это было прямо в мой день рождения. Я же говорю, я каждый день их видела. Я пошла за молоком, и вот эти вот клоунские маски, я вижу, как на самокате на меня едет Лилипут в клоунской маске. Это было довольно странно. Ну, в общем, да, я хочу перестать их видеть, потому что я как бы уже отжила этот текст, и я верю, что меня скоро отпустят. Насчет поиска темы. Я уже сказала, что я не разбиралась, кто лилипут, а кто карлик, и поэтому случайно, когда я писала про то, как карлики ищут себе пару, я позвонила лилипуту. Лилипутке, если нужно феминизм. И она очень неохотно со мной разговаривала. Я выбрала ее, потому что у нее на аватарке стояла какая-то фотография из цирка, и она была такой очень красивой, маленькая, аккуратной. Я видела, что у нее есть муж, и я видела, что ее муж, он тоже низкого роста. И поэтому она была мне нужна. В общем, я разговаривала с ней по телефону, она неохотно отвечает, и потом на каком-то вопросе она прям срывается и говорит, ну что вы спрашиваете? Вот зачем вы это пишете? Лучше бы написали про что-нибудь другое. А я так устала, и говорю, а про что мне написать? И она говорит, ну, у нас вот Тут цирк распался, лилипутов. Я говорю: да, очень интересно, расскажите об этом подробнее. И это большое удовольствие, когда ты слышишь, потом в расшифровке: что человек тебе говорит: да, это не важно, это долго, а ты его три раза подряд увещаешь и говоришь: да, нет, да, у меня достаточно времени, мы уже все равно с со своими созвонились. Да, нет, звучит интересно, пожалуйста. И она начинает рассказывать, потом скидывает мне ссылку на эту группу целого коллектива из лилипутов, который существовал 70 лет подряд и сколесил всю Россию, которую закрыли там два года назад, у которого в, в этой группе тысячи этих фотографий, как они тусуются. Помню, что я все это сохраняла, а потом вызвала тебя покурить и показала тебе, это, и ты такая, пожалуйста, давай напишем это.
0: То есть тек- текст как. Эм какая-то болезнь временная, как какая-то лихорадка, от которой нужно избавиться явно быстро. Угу. Но тут, конечно, вот эта удивительная магия журналистики, когда ты человек, который говорит, да напишите что-нибудь еще, в итоге заставляешь его присылать тебе какие-то ссылки и что-то рассказывать бесконечно. Она была
1: не в восторге, потому что ну, мы и так с ней созвонились, и угу. она уже как бы этого не хотела, просто из вежливости, не согласилась. А потом, после того, как ты разрешил мне это делать текст, она жила в Петербурге. Mm-hmm. А все лилипуты, нужно пояснить, из цирка разбросаны по России. То есть никого нету в Москве, в Петербурге только они, поэтому приехать и вживую посмотреть на них могла Ну я только туда. Ну, и я ей вечером пишу, когда к вам можно приехать. Мне она такая, ну, вот тогда-то, тогда-то. Ровно через пять дней ты приезжаешь в Петербург, едешь в Купчина и оказываешься в квартире с людьми, которые тебе... Маленькими людьми. Которые показывают тебе фокусы. Которые заставляют переворачиваться собаку в коридоре. Которые чуть не разъебали ее люстру. И ты сидишь и думаешь, ладно, ну, типа, много странной черни в моей жизни случалось. Но такое впервые. Поэтому это приключение.
0: Друзья. Угу.
1: Ну вот, а потом... Ну, Неужели это так
0: не похоже на нашу редакцию, то, что ты видела? Странно.
1: Честно говоря, по пятницу иногда, да.
0: Хотя у нас нас даже собачка приходила. Поэтому ее только нет, окей. Да, хорошие, так, так. А потом с этими
1: героями у меня случилась какая-то удивительная история, потому что я их очень полюбила. Я обычно, у нас прошлый подкаст был про героев текста. Мне
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: рассказывала, что я никогда к ним не привязываюсь, что это устраненное. Бесчувственное да, существо. А тут мне было искренне, даже не жалко, а вот просто как-то я прикипела к ним.
0: Mm-hmm.
1: Во-первых, у них детские голоса. И они с тобой разговаривают. И ты разговариваешь, как с ребенком ты не можешь его...
0: А ты все таки да, поборник традиционных ценностей, дети для тебя важны, конечно.
1: Да, и ты очень много о них узнаешь они тебе доверяются, потому что цирковые, они вообще очень закрытые люди. Ты не понимаешь, как живут коллективы изнутри, а тут они взяли и дали мне возможность месяц с ними разговаривать, всю подноготную у них узнавать. И я чувствовала какую-то ответственность, поэтому, например, мне было некомфортно, правда, называть их Лилипутами. Это какое-то лицемерие, если ты в разговоре все время приучаешься говорить маленький человек, то ты потом не можешь в тексте написать Лилипут, потому что это ну, совсем комфортнее
0: маленький человек все же слушать. Да. Окей. При
1: том, что с Карликами была тоже удивительная история, была девушка, с которой я отправилась на встречу. Это ты мне кинул ссылку на нее. И она из какой-то условно общей тусовки. То есть если лилипутов ты никогда в жизни больше не увидишь, то ее, скорее всего, увидишь. Вообще-то странно. Что странно?
0: Напоминаю про разделение карликов и липутов по типажам. Грубо говоря, кажется, что больше социализированы должны быть лилипуты, чем карлики.
1: Мне кажется, как раз нет, потому что... что
0: Липуты обычнее выглядят.
1: Поэтому лилипуты живут обычной жизнью. Карлики живут необычной жизнью. Я сейчас очень стараюсь подбирать слова и не сказать какой-нибудь э, ерунды. Поэтому я сошлюсь на одну из героинь моего текста. Была потрясающая Анна из Петербурга, uh-huh. очень раскованная карлица. Сказала, что не уважает ни одного мужчину-карлика, потому что все они закомплексованные. Она долгое время пыталась, она uh-huh. карлица, и хотела найти себя карлика. Потому что в России они не общаются между собой. Карлики не общаются с карликами. Нет, сообщества карликов, на самом деле, они вот ну, там, пытаются как-то кооперироваться, но mm-hmm. все это ну, несерьезно. Она вот выдала, что максимально такой ужасный про мужчин-карликов. И объяснила, что вот то, что они так социально активны, это какие-то комплексы. Ну, то есть ты стараешься вести себя раскованнее, на самом деле, если ты смущаешься. И поэтому я и говорю, что, возможно, лилипуты живут обычной жизнью, потому что они как бы более-менее обычно выглядят. А карлики стараются... Ну, знаешь, вот очень многие мужчины-карлики как раз работают в клубах, диджеями, аниматорами. Они пытаются свои недостатки превратить в достоинство.
0: А лилипутам не нужно, потому что они, в общем, очень обычные люди по меркам.
1: Понимаешь, лилипуты же вырождаются. Об этом есть в моей статье. Ты читал? Там целый комментарий посвящен этому Цирк просто уже давно не набирает Новеньких лилипутов Самому uh-huh. младшему, маленькому В этом цирке 30 лет Это нормально, потому что с, Боюсь соврать, 90-х годов Все лилипуты получают гормон роста То есть у них проблема в том, что им не хватает Гормона роста uh-huh. Но если их начать вовремя колоть В возрасте там, 6 например, лет uh-huh. Uh-huh. Каждый день, то все будет окей Они вырастут С карликами не так карликов не придумали, как лечить, насколько я понимаю. Может быть, придумали, но в этом я еще не разобралась. А Возможно,
0: вот... это новая тема.
1: Я Или думаю, ты это... хочешь сделать передышку? Я хочу сделать передышку, хотя ты знаешь, что у меня есть третий текст про маленьких людей.
0: Плохая жутка о том, что ты хочешь брать выше, так сказать. Ага.
1: Поэтому да, лилипутов просто уже нет, они как бы доживают, и мы их дальше не будем видеть.
0: То есть не воспроизводятся, да, чтобы вы понимали, не то чтобы вдруг лилипуты начали умирать. Угу. Они просто не...
1: Просто они получают терапию. Классно.
0: Хорошо. Так, давай же вернемся к твоей, той героине Карлиц из общей тусовки чуть подробнее. Да, в общем, да. в
1: общем, я ходила к ней навстречу. Мы поговорили с ней, там, причем сидели полтора часа, разговаривали. И в тексте я ее не могла назвать карлицей. Потому что ну, как бы ты с этим человеком сидел и разгорел полтора часа. Угу. Ты знаешь, что карли для нее обидно. Ты не можешь взять и своей рукой напечатать вот это вот это слово из шести букв. И поэтому я использовала формулировку женщина ростом 130 сантиметров.
0: И промахнулась, насколько да, я Да, потому зала.
1: что я на глаз прикинул. Мне, мне было очень стыдно, потому что потом э, она написала мне, что я ее очень обидела. Еще есть... ты
0: в скольких сантиметрах?
1: И, и если она внезапно будет слушать этот подкаст, я боюсь ошибиться еще раз, На разница была крошечная. Ну, то есть не больше 10 сантиметров точно. То есть ее раз точно не больше 140. Но я понимаю, почему...
0: Важно, да. Да,
1: угу. это правда неприятно. То есть, если мне кто-то тоже спросит, там, ты ростом 1,87 или 1,80? Типа что, похоже, что метр
0: 1,87? А 1,87 тебя будет уже напрягать.
1: Ну, слушай, 1,87 всех будет напрягать, не только меня. Потому что высоким людям им тоже сложно, вот, например... Почему меня интересовала тема с карликами? Да потому что высокие девушки точно так же страдают. Есть вот этот стереотип, мужчина должен быть выше. Ты не знаешь почему, но mm-hmm. мужчина должен быть выше. Я знаю, что ну, не у всех так. Мне там психологически, например, так комфортнее.
0: Расскажи, в чем комфорт.
1: Ну, ты себя чувствуешь защищенным.
0: А если он шире? Что несложно?
1: Шире не хочу.
0: Нет, шире тебя, в смысле. Да, я
1: говорю, что... Толстые мне тоже не нравятся. Это же
0: не про толстость.
1: А? Ну нет, так-то все люди нет. шире меня.
0: Ну нет, я имею в виду, шир- широкий, <с шире тебя, как, не знаю, как Дима Яныш, наш коллега, который занимается единоборством.
1: Ну, Дима стандартного телосложения.
0: Прости, Дима, по меркам. Нины ты стандартного телосложения. Ну, то есть я понимаю, что это все таки отчасти и как это твоя история. То есть посмотреть на это с изнанки.
1: Ну, да, в том числе, потому что мне кажется, что... Ну, в общем, на самом деле на улице не смотрят на каких-то людей, которые вот дискордантны, ну, то есть, которые не подходят друг другу. Ты не должен обращать на это внимание. Но я понимаю, почему люди за этого могут переживать. На улицах-то на тебя не смотрят, никто не будет показывать пальцем и смеяться, и говорить, ха, смотрите, у него молодой человек нижняя 5 сантиметров.
0: Абсолютно точно не будет.
1: На тебе все равно как-то не очень...
0: Но твое это не очень строится из мысли, что кто-то будет показывать пальцем.
1: Что мне еще понравилось, что стало за скобками, когда ты ищешь кого-то, кто тебе может что-то рассказать, типа эксперта, то мне кажется очень важным находить человека, который супер хорошо в этом разбирается. Потому что экспертами, в принципе, готовы быть очень много людей.
0: Ну да, существование Сергея Маркова на угу. свете подтверждает нам это. Это правда.
1: И когда я начала писать тему про лилипутов, я абсолютно себе не представляла, кто мне вообще может сказать, насколько это этично. Этично не то, что я в этом пишу, угу. а этично то, что существует вот цирк лилипутов, куда отбираются исключительно лилипуты, они не берут карликов. Это вот самое интересное. О, это отдельная
0: тема для разговора, да, мы обсудим это.
1: Ты пытаешься хоть кого-то подобрать, и ты абсолютно потерян, потому
0: что Учитывая, да, в принципе, твои темы, экспертов угу. по ним искать, ну, сложно.
1: Да, у меня есть какие-то свои способы. Обычно я ищу научные публикации угу. по каким-то ключевым словам. Тогда понимаю, что человек об этом написал, там, условно, диссертацию. Тогда я с ним разговариваю. Ну, вот для этого текста я нашла человека, который изучал показы монстров России. Это даже человек не из России, но она при этом прекрасно владела русским. Она рассказывала мне очень долго, как все это было устроено раньше. Ну, то есть раньше сиамских близнецов, альбиносов, волосатых женщин, лилипутов, великанов свозили и, в... и демонстрировали. Это было такое веселение. Вот волосатую женщину, она mm-hmm. немножко как обезьянка выглядит, ее водили по Эрмитажу гулять. Это очень осуждали там писатели, например, тех времен. Mm. С другой стороны, всем было все равно интересно. Вот ты же ходишь, например, в Кунскамер, да, это вызывает отвращение. Но есть такие отвратительные вещи, на которые хочется смотреть.
0: Мне кажется, скорее про какие-то жанры порно, но окей. Ну, сейчас, сегодня. Ну, в смысле, в Кунскаме я был давненько.
1: Ну вот, и она сказала, что все показы монстров, они умерли в XIX веке. Но лилипуты, я спросила ее, а лилипуты – это тоже монстры? Uh-huh. И она говорит, да, но это самые нормальные монстры из всех ненормальных. Самые нормальные из ненормальных. Поэтому если там в 19 веке у людей появляется сострадание, они уже не понимают, почему вот мы люди и это люди, ну, мы все стоим в кругу и смеемся над ними. Почему, почему это происходит? То лилипуты на самом деле преодолели вот этот барьер, uh-huh. И они начинают закрываться только в 70-е годы прошлого века. То есть до этого были там цирковые семьи Лилибутов тоже. При этом мне очень понравился «Запашный» которому я позвонила, ну, у которых вот цирк mm-hmm. братьев Запашных», он вообще очень так ругался на этих лилипутов, говорил, что они обременение для цирка, вот они считают, что все им должны помогать, а на лилипутов-то уже никто смотреть не хочет. Это правильная мысль, потому что нас уже это не впечатляет, потому что как рассказывал там Запашный, когда иллюзионисты вот российские, да, вот того уровня типичного, а приезжают моя, и показывают это, конечно, свои да. фокусы, угу. то ты это как бы уже в интернете погуглил, ты уже знаешь, в чем прикол, тебе неинтересно. Нас впечатляют монстры гораздо серьезнее, нам нужна большая зрелищность. И Запашный вот говорил, что ну да, и негр, когда-то с ним там фотографировались на улицах, Но я надеюсь, что нашим слушателям не приходит в голову мысль, увидев негра, сфотографироваться с ним.
0: И называть его негром.
1: Ну ну да, это это тоже правильно.
0: Суть в том, что уже не может продаваться развлечение, так или иначе, связанное с человеческими физическими какими-то несоответствиями придуманному э, стандарту.
1: Я не знаю. С другой стороны, это красивая картинка. Они все как на подбор. А, но в том, что они все как на подбор, есть другая удивительная вещь. Карликов они не берут. И когда я спрашивала их, я насторожилась еще, когда мне карлица сказала про Лилипутов: типа: мы не друзья, и отличия есть даже в интеллекте. Я вот ее переспросила: шесть, и да? я говорю: угу. типа, в чем в интеллекте? Она говорит: понимаете, они считают, что мы страшные, а мы считаем, что они недостаточно умные. Карлики определенно там выглядят хуже, чем лирипута, и поэтому они решили сказать им: что А вы тупее, ребят. В этот цирк никогда не принимали карликов. Это связано не только с тем, что вот визуально они отличаются. Mm-hmm. Это связано с тем, что у них еще короткие руки, ноги. А лилипуты действительно выполняют очень сложные упражнения. То есть они не просто выбегают там с этими собаками. Может, сейчас это выглядит гораздо хуже, да. Но когда-то это были серьезные номера. Когда-то у акробата лилипута был такой номер, и только у двух людей в России был такой же номер. Mm-hmm. Одна из маленьких, с которыми я разгорела, умеет крутить на себе 80 хлохупов. Ничего себе. Я никогда не видела, чтобы кто-то на себе крутил 80 холокупов, а она умеет.
0: Хотя, да, вот на тебе логично их крутить. Ну, что у руки длиннее, элементарно. Да. Окей, вообще это занятная история про то, как в общем, скорее, у представителей угнетаемых групп, ну, потому что они в большей степени угнетаемые группы, потому что, как ты правильно говоришь, самые нормальные из ненормальных и так далее. Mm-hmm. Как они находят оппонентов uh, именно внутри этой группы? Ну, то есть занятно же, что...
1: Ну, мне кажется, это как журнал «Нож». Он же тоже может сказать, ну, я же не такое говно. Ну, типа, смотрите, вот есть там Life, да?
0: Воу! That's what she said, my drop. Конечно, абсолютно. Ну, хорошо. Будем вырезать. Вырезать нож.
1: Да, ну, в общем, у меня там в тексте есть три цитаты про карликов вы видели там разницу uh-huh. вы говорите маленькие люди с ними красивые картинки не получится никогда возможно это фашизм но мы делаем определенный продукт с определенными людьми и там была фраза мы же не кунскамеры и потом женщина с которой я разгорела написала мне я не говорила ничего про кунскамеры а я никогда не приписываю ничего героя мне кажется это ну и такое основное правило, да? Да, в этой работе, да. Угу. Я прислушиваю аудиозапись угу. и слышу, когда она говорит, мы же не кунскамера", И отправляет запись, и ну типа, нет, ты сказала, что это мы не кунскамера. Но это, это ужасно, потому что всех их цитаты можно, правда, подводить под 282. И как бы на поверхности они вроде с ними дружат.
0: Ну, это, мне кажется, наш стереотип все-таки, да, что Потому что они на одном уровне. Вот это все одинаково необычные, странные люди. Чего им делить? Mm-hmm. Ну, типа, женщина с бородой, скорее всего, д- дружит с девочкой-мартышкой. Думаем, мы.
1: Нет, типа, мы Типа нормальные не люди. Да нет, ну, потому Обыватели. что они живут такой совершенно своей обычной жизнью, но при mm-hmm. этом цирк лилипутов – это была вот такая, правда, резервация. Потому что 50 лилипутов, которые живут вместе они отлично друг друга понимают. Вот они там сами говорят, у нас психика одинаково устроена. Почти все лилипуты семейные. Это не значит, что они только на лилипутах женятся. Там некоторые в коллективе и были э, высокие, или ну, не все женятся исключительно цирковых, поэтому ездили какие-то и другие. Все равно это резервация. Типа Вы большую часть времени проводите вместе, потому что цирк постоянно гастролирует, Вы обязаны подружиться. Это вот такая Ну, вот. У нас
0: нет выбора, конечно. Да,
1: семья. И почему показала тебе именно фотографии? Потому что это больше всего впечатляет. Ты видишь лимузин, в котором сидят дети с алкоголем. Ты приглядываешься, и ты понимаешь, это не дети. А потом ты смотришь какие-то следующие фотографии, ты думаешь, блин, это вообще что? Почему какая-то столовка, в которой они танцуют? Они, они очень классно все отмечают. Угу. Вот тоже говорили мне, что они сняли лимузин, потому что им-то дешевле. 400 да, рублей влезет, человека. Да,
0: за, да. за меньшее
1: Ну, в общем, это все очень, очень интересно, вот как они живут.
0: Но да. Мне кажется, что если бы сотрудники «Батеньки» имели и демо на какое-то специальное отличие от других людей, я думаю, они существовали бы так же. Точнее, они со стороны бы казались такими же. Угу. Потому что ну, любое сообщество, странное в известной степени по меркам обывателей, Оно же, ну так и проводит время друг с другом Кстати, а вот кому проще строить семьи? Где больше условно этих неравных семей не знаю, пар? У карликов или лилипутов э, и так далее.
1: У карликов не очень получается строить семьи. Вообще? У меня сложилось впечатление, что да
0: Что они в целом одиноки больше?
1: Ну, мне кажется я просто все равно знаю маловато, чтобы так за всех говорить Ну, из твоих наблюдений, по крайней мере. Мне кажется, что карлики распущенные.
0: Прости. Это вслед за мамой? (кười)
1: Ну, это вслед за тем, что я гляжу на их фотографии в соцсетях и понимаю, что они ведут такой довольно беспутный образ жизни.
0: Глядя на фотографии сотрудников ИД Мамихлы Пенатана и то, как мы проводим время, я думаю, многие тоже сообщат, что время мы проводим отвратительно и, мягко говоря, беспутное. Да
1: нет, ты заходишь на его страницу. Так. Там 10 фотографий, как он обнимается с девушками, Окей. держа их за ноги снизу. Окей. И это все разные девушки. У тебя нет таких фотографий. У меня тоже нет таких фотографий. Слушай, Федя не замечала.
0: У меня таких фотографий нет, исключительно потому, что я женатый человек. И, возможно, ты не знаешь. Возможно, на каком-то другом закрытом аккаунте существуют такие фотографии. Возможно, они существуют у меня на запароленной папке, где я кого-то обнимаю Ну, видишь, ноги.
1: ты вырос, а они нет.
0: Окей, официально это один из самых... Самых, кажется, нетолерантных подкастов, что что выходил в рамках «Батенька, где текст?». Но, возможно, все эти фотографии существуют лишь для того, чтобы что-то компенсировать внутри себя. Чтобы показать обществу, что у тебя тоже есть личная жизнь и так далее. Ну, возможно, это ну, защитная реакция. Они видят и представляют себе... Можно высоких, было показать, где, скажем, что у тебя ну. есть
1: личная жизнь с женой. Вот в, в парке фоткайся, и тоже все поймут, что у тебя есть личная жизнь.
0: Но она бывает разная, Нин. Это да, Это
1: Ты спрашивал про, про семьи. Я объясняю, почему им сложно создать семьи. Потому что закомплексованные люди семьи с трудом создают.
0: Чем дальше мы идем с Ниной по темам ее текстов... Конечно, тем более, мне кажется, странные будут у нас дальше подкасты. То есть, окей, реально, кажется, синхронисты Борис Грачевский как бы наименее странные люди mm-hmm. во всей этой истории, потому что... Хотя нет, мне кажется, наименее странные люди это... — это наркозависимые пенсионеры, думается мне. Вот с ними мне все Через понятно. Через
1: какое-то время узнаешь.
0: Нина, какое мне интересно просто понять?
1: Пенсионерами я считал для той статьи те, кому 55%.
0: Но, знаешь, э, наше государство дало нам прекрасный шанс. Да.
1: Не дожить.
0: С вами был подкаст «Батенька, где текст», который веду я, главный редактор самоздата «Батенька, дует трансформер» Григорий Туманов. А в этом подкасте мы общаемся с нашими авторами, выясняя, что остается за кадром, над чем они думали пока, искали тему для текста, о чем они думали, когда они это писали, о чем они думают, когда они рассказывают про этот текст. С нами была Нина Бросимова, корреспондент батенький, чьи тексты вы наверняка регулярно и с удовольствием читаете. Сегодня мы говорили о том, чем отличаются карлики от лилипутов. Мне кажется, мы наговорили много чудовищных вещей, Я с большим пониманием отнесусь, если по выходу этого подкаста вслед мне полетят помидоры. Нина, спасибо тебе большое. Спасибо. Глаголев FM Ваш личный терапевтический заповедник.